0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Un metodo narrativo che anche al cinema si dimostra a volte efficace e rivelatore per raccontare fatti d'attualità complessi è immettere direttamente lo spettatore nel cuore di quei fatti, senza tante spiegazioni e tante premesse, semmai inserendone alcune nel corso del racconto. Per esempio, nel caso di Green Border, un film dell'autrice polacca Agnieszka Holland, la situazione di partenza a cui veniamo immediatamente introdotti è quella di un gruppo di profughi da paesi come la Siria ed Afghanistan, uomini, giovani e anziani, ma anche donne e bambini, i quali, scesi da un aereo che li ha condotti in Bielorussia, vengono portati al confine con la Polonia e quasi letteralmente scaraventati dai militari bielorussi oltre il filo spinato che segna quel confine. Non sappiamo al momento di preciso cosa abbia spinto quei viaggiatori a fuggire, né perché siano finiti proprio in Bielorussia, né perché i soldati diano prova nei loro confronti di tanta brutalità. Ciò che sappiamo è che in Polonia dovrebbe venire a prelevarli in macchina un loro parente, ma allo scopo sarebbe necessario trasmettergli la loro posizione attraverso un telefono cellulare. Però nel corso del viaggio i telefoni si sono scaricati o guastati. Inoltre i soldati polacchi che pattugliano il bosco al confine si dimostrano altrettanto ostili dei loro colleghi bielorussi e anche loro, come per un tragico gioco, trascinano i profughi oltre il filo spinato per riportarli in Bielorussia. Vittime di questo ping pong, i profughi nel frattempo soffrono di privazioni basilari, non hanno da mangiare, non hanno nemmeno da bere, a una ragazza incinta manca l'assistenza medica, Un bambino si ritrova separato dai genitori. Così, quando giungono per assisterli i volontari di un'associazione umanitaria polacca, appaiono a loro e a noi spettatori quasi come degli angeli. Ma anche il loro intervento, che dovrebbe rispettare le leggi polacche, almeno quelle in corso nel 2021, quando si svolge il film, non sarà almeno per tutti risolutivo. Dicevo in apertura che il metodo narrativo cronachistico adottato dall'autrice, oltre che efficace, perché riesce a renderci compartecipi del disorientamento, dell'angoscia e del terrore dei profughi, riesce alla fine a essere anche rivelatore, a evidenziare una verità, forse semplice, ma tutt'altro che priva di profondità. Viene da chiedersi perché i militari di entrambi i paesi, salvo eccezioni, si comportano in modo tanto spietato con quella povera gente. Perché una parte della popolazione civile sembra pensarla come i soldati? Perché non si attiva in loro quel senso elementare di solidarietà umana che tanto facilmente il film risveglia nello spettatore? La risposta che emerge dalla cronaca stessa è che ai loro occhi i profughi sono deprivati di umanità, ridotti a cose, e dunque ogni empatia con loro è a priori interrotta. E questa impressione che si ricava dal racconto è corroborata da una battuta chiave. In un discorso che un militare polacco rivolge a un gruppo di soldati per istruirli, descrive i profughi come armi inviate da Putin o da Lukashenko sul territorio polacco. Armi dunque e non persone. È proprio dopo aver assimilato tale principio che la percezione dei profughi è radicalmente trasformata nei soldati rispetto alla nostra, quella indotta dal film, che manifestando invece le emozioni e i sentimenti di quei personaggi esalta la loro umanità. È la scena finale del film che dimostra quanto la percezione degli altri, più che la loro realtà oggettiva, alteri il comportamento nei loro confronti. Si mostra un gruppo di profughi ucraini, vittime di disastri simili a quelli sofferti dai siriani, ma accolti in Polonia con tutti i dovuti riguardi. È il segno che, loro almeno, sono ancora percepiti come esseri umani. Si tratta di un film molto interessante, era stato presentato al Festival di Venezia, dove aveva vinto il premio speciale della giuria, è uscito nelle sale distribuito da Movies Inspired, Green Border di Agnieszka Holland. Un saluto da Gianfranco Cercone.